0: 烧烧嗯、没
1: 关系，我一会儿偷着假装没看见，然后我就塞嘴
0: 了
1: 。问题不大。就是
2: 菌，吃奶酪就是菌，这是健康有益健康，不干净吃了<吗>没必要。对。哎，所
1: 以说奶酪是这么回事吗？啊。所以说奶酪也是这样吗？差不多吧，就掉地上，然后也捡起来，是吧？对啊，
2: 控制有效的有益菌<笑>啊，要、啊啊啊、这么说那就好
1: 了。那下回等等等回，那吸管掉地，我也跟顾客这
3: 么说，<笑><笑>我这是，
1: <笑><笑>我是这个有益菌。顾
2: 客要举你顾客如
3: 果是我的话，我会
4: 觉得嗯，这人有
2: 品位；如果是别
4: 人，我不敢。就是今天为什么要聊奶酪，是因为徐老师跟巧力可合作了一个新的一个体验，一个 workshop 是把奶酪和巧克力放在一起的品鉴会，所以说就是聊一下。然后关于奶酪，因为其实很多人没有正儿八经的把奶酪当做一个精品食物的范畴去吃，<对>去认真的吃，或者说去研究，嗯,嗯，所以说就是还挺新颖的一个话题，嗯。所以今天就是也请了专业的两位，一个是徐老师，然后徐老师要怎
2: 么介绍自己？介绍一下自己吧<对>、呃。徐老师就是卖奶酪的。你这，哎没问
4: 题，没毛病，啊、有道理。就
2: 徐老师就是嗯呃优质奶酪文化的推广者，嗯、可以吗？没问题。然后萌萌价
1: 值一下就上去了。对。
2: 萌萌其实也是大小咖啡的
4: 老朋友了，嗯、对、嗯，可以介绍一下最近在忙活什么不正经的事儿呢？嗯、呃，其实就是在家吃，嗯、<笑>研究奶酪怎么做。萌萌太谦虚了，嗯、萌,萌大厨。就是之前一直是叫
3: 米其林餐厅，对，米其林级别的学成归来厨子，对，好厉害，呃，背包客游历欧罗巴，对，我就比较喜欢这样的标签
4: ，好厉害 ，OK OK， 那么行，那我要问第一个问题，我就直接抛问题吧，就是奶酪到底是怎么来的？对
2: ，奶酪其实就是一个食物，然后就是怎么说呢，就是农民。他们有好多奶，是挤出来了之后呢，<是>当时放在木桶里，嗯、然后呢，好几天没有管它，嗯、然后突然发现这个牛奶奶自己就凝结了，嗯
0: ，然
2: 后呢，呃，凝结之后呢，后来他们又发现就是说，呃，在农场上因为很多小羊嘛，嗯,嗯，然后发现小羊的胃里，呃，第四个胃具体是这么说，第四个胃里有一种凝乳酶。然后发现呢，这个凝乳酶又可以让这个奶更加凝结，嗯，所以等于就是说，呃，这个也是历史演变的一个故事。具体是第一个世界上第一个奶酪怎么出生呢？这个是还没有人真正研究到，嗯、是野史这样。哦、所以呢，其实也就是一个意外。然后牛奶凝结了之后，然后发现呢，既然还有更多呃。新的风味，嗯嗯，嗯然后所以大家就开始研究，呃，怎么做奶酪，然后发现，哎，有些时候放在窖里还可以越放越久，嗯、还可以有这种，就是说两三年存放，风味更加好，所以呢，就这么演变嘛。其实全世界各地都有各种形式的奶酪，嗯，几乎其实是同
4: 一时期，大家也不知道怎么传播的，就是欧洲那边可能开始是欧洲开始的
2: 嘛，嗯，其实呢，像中东地区。他们也有很多奶酪，只不过没有广泛的被人知道吧，被,被咱们中国人知道。嗯嗯。然后呢，其实大部分都是游牧民族嘛，嗯、就是奶多，奶多造成了奶就发酵了。哦哦、嗯。本来只是想
1: 存放，结果它发酵成块了，是吗
2: ？对，简单可以这
4: 么
0: 说。Okay, 哦、那
4: 为什么会奶酪会有不同的质地和
2: 口感和
0: 风味？<对>是什么的不
4: 同让它们变？颜色也不一样。对对对对
2: ，呃。你抛出来的问题都好专业呀、啊，大家不想听是吗？没什么，没有，我说，嗯、呃，奶酪它，因为就是说奶酪这个世界很丰富，然后知识其实要研究生的话非常非常深，它可以到什么分子啊、化学这些、嗯、对微生物的科学里面。嗯、但我大致简单的讲呢，其实说，呃，软为什么有软的奶酪，为什么有硬的奶酪，嗯、其实就跟这个熟成的时间很有关系。哦，熟成
0: 熟。呃，大
2: 部分软质的奶酪呢，相对时间要短一点，然后。呃，硬的奶量呢，相对时间久一点。还有就是说，制作奶酪的这个过程当中，它的挤压，还有包括它有没有加热，它有没有过度加酸，都会让这个奶酪里面的水跟脂肪，嗯、呃，大量的从牛奶中脱离嘛。嗯、水分脱离的越多，可能就会出来这个奶酪的这个。呃，凝乳就更加硬，然后你要再做一呃一步的挤压，再把更多的这个乳清挤出来之后，然后呢，有些它还叠加各种硬质奶，还有不同的方法，然后最后造成了，呃它最后干了之后，撒完盐干了之后，这个凝凝乳结块呢，它就可以用模具造成不同的形状，然后再放在呃某个洞里。然后，不同的动力有不同的微生物这个群体吧，就是有细菌啊，有酵母啊，还有这些小的呃这个菌类。然后在不同的菌又给到不同的呃这个风味因为它分解这个呃奶牛奶里面的东西产生的这些什么。多肽多分的物质又不一样，嗯、所以这个谣言说起来就太远了。我大家都是这么讲。OK， 我
4: 有一个问题，就是因为二位都属于比较见多识广、尝奶酪无数的这么一个身份，<笑>我其实想，呃，希望二位可以分享一些你们觉得比较有趣的奶酪，不管是你可能旅行的时候吃到过的，或者是专业的卖奶酪的人在曾经接触到的有趣的奶酪，有没有？
3: 萌萌先来吧，让大厨先来。嗯，其实我觉得，因为作为厨师来讲，我们经常接触的还是一些在烹饪当中常用的一些奶酪。嗯、像一般呃，就是就是餐后 serve 的这些，一般都不由我负责，就是这个帮厨就负责来切。哦、所以就是我们更多其实作为厨师接触的还是一些烹饪用的奶酪会比较多。然后他刚才问我这个问题，其实我脑子里一个第一个反映出来的是那个 Emmental。Amano cheese，、嗯、在西班牙语叫 Amano 大了，就是这个奶酪。其实作为呃，如果是餐后用的、单独吃的这，这可能不是特别特别的常见。可能它没有像呃 blue cheese 就是这么具有霸主地位。但是其实这个菜，呃，这个奶酪在烹饪当中特别常见。你比如说像法餐当中，就是我们有一种叫做就是 A la c r è m 的这种做法，就是菜里面加牛奶油。呃，这个法餐因为它是法国，跟它的地理环境有很大关系。因为它奶酪产的好，是因为它有好的牧区，你有好的牧区才有好的奶，你有好的奶你才可能有好的 cheese。所以其实他们用非常非常好的奶去做过这个 e m e n t o 所以可能跟大家说一个，这个 a r k ô m 就是大家最有名的，就是比如说这种烩菜。就是奶油炖菜之类的，嗯、其实我们都会加很多奶油，其实它也是奶制品。嗯、但是有一种就是在阿拉克姆基础之上，我们还有一个叫做那个叫法语应该叫哈廷，呃，哈廷就是上面加上奶加上 cheese 焗一下，里面又含有奶油的这种菜有一个单独的名字，它是非常非常常见的一种法餐。嗯、然后它上面其实用的那个奶酪就是 Emmental cheese。然后其实你可以发展出来，用各种各样的这种炖菜，都用这样子的方式去呈现，其实是非常非常好吃的。你像包括那小法国的 bistro 小酒馆里，你去考验它做的好不好，基本就是 onion soup， 对吧？然后就是 onion soup，、嗯、其实东西特别简单，洋葱,洋葱，然后隔夜面包，嗯、注意必须得是隔夜，嗯、它就不能是那种新鲜烤出来，就是那种硬的不行，嗯、然后往里一堆，就是这种的。然后，但是其实你这种简单的菜，其实就烤食材。就是你看他做的好不好吃，其实上面什么也会放点门头， OL, okay, 然后对，哪怕隔夜
2: 面包，<对>人家也是天然酵母天然酵面，所以味道也是比咱们对呃对现在。比如说，呃，一些就是普通的那些白切面包做的，不可能是吐司啊。对，它吸
3: 附力这些都是不一样的。而且，即使你进了水，它依然是有这个面筋的感觉，就是嚼劲还是很好。对，但是它上面其实居的全部都是 Emmental cheese， 就是大孔奶酪。大孔对，都是大孔。大孔奶酪的孔到底是怎么来的呢？呃
1: ，我一直
2: 以为专业徐老师看这个问题。其实，其实大孔奶酪呢，嗯、其实很有意思啊。嗯、那呃，大孔奶酪的那个孔呢，等于说其实不是它独有的，嗯、荷兰也有有小孔奶酪的。嗯、然后，耶尔、嗯、古古古老耶其实有时候也会出这个孔，嗯、但只不过大孔奶酪的那个地区产出来的孔比较大，就被人好像知道的比较多嘛。嗯。那就很有意思啊。之前呢，呃，之前这个奶酪界大家所说的“大孔”的这个气呢，其实都是因为一种那个呃微生物它。它具体那个名字我已经忘了，但我记得它最后是叫丙酸杆菌，所以它就是消耗丙酸之后，它会释放气体，二氧化碳啊这些些事情，嗯、然后等于就在这个奶酪内部呢，对对它因为气它出不去，因为奶奶酪很大，安、嗯、曼跳很大，它气出不去，所以它只能在内部把这个撑起来。但是前几年又有一个新的研究啊，所以不知道我是我是看那个 BBC 新闻，他们怎么说，就是说。其实呢，现在他们发现那个大孔奶酪的这个洞越来越少，但是他们用的菌类、呃奶什么都是一样的，没有任何的变化，就不知道为什么这个洞就变没了、变少了。然后后来研究说，是因为其实是那个牧区那些农场的这个干草微粒现在比以前少了，因为现在的牛棚比以前干净了，哦嗯、然后干草微粒进去。甘<笑>草微粒进不去了，进不去了之后呢，它这个产生的一些气体呢，小的气体它需要一个凝凝结的一个点，嗯，嗯然后那个甘草微粒我们肉也看不到，但是它可以提供一个这个小分子的空气有一个凝结点，所以才有了。哦、后来呢，他们就开始重新把奶弄脏，放在这儿，甘草微粒<笑>洞又出现了。但是这个是每大家说法都不一样啊，嗯、我们就是听着、嗯、看着新闻读个乐、
4: 嗯 ok， 我觉得大众啊，就是至少中国的大众，第一次知道奶酪这个东西，可能是从《Tom and Jerry》。哎，对我刚刚要说。对
1: 对对对。奶酪就是里面的那个形象，好多的有很多的人懂。然后第
4: 二个就是从披萨，就是必胜客上面或者什么的那种马苏里拉芝士拉丝儿的。所以拉丝儿的芝士为什么会拉丝儿？就是它为什么会变成那样的状态？
1: 对，跟泡泡糖似的。对，我说的有点它这种
3: 这种组织是是什么组织？
0: 得，徐老师
2: 知道吗？这个我可以回答这个问题。<笑>他的问题都太专业了。<笑><笑>对于一个吃奶酪的人，我不想知道他为什么拉丝儿，我就想吃。对不起。对，<我>拉丝其实拉呃奶酪拉丝呢，其实是因为它的这个酪蛋白嗯,嗯和钙嗯，嗯然后在加热和呃固定的这个酸碱度的一个值当中呢，它请。重新这个就是说，呃排排列，所以它就给到了这个酪蛋白一个很大的韧性。然后，如果奶酪没有酸度，或者是奶酪过酸，这样奶酪都拉不了丝。其实，然后或者说是奶酪，嗯、呃，怎么说呢？过酸或者是嗯、呃、没有一点酸度的话，也同样会对它的那个钙钙的排排列有一些影响，也拉不了丝。它可能能够化，但是它不见得能拉丝。嗯嗯然后还有就是，越熟成的奶酪其实越不容易拉丝，这个就又跟酸跟钙没有关系，又跟熟成的时候它的酪蛋白分子变小了有关系。它都小了，它也拉太专业了，真的太专业了，<笑>我觉
4: 得我应该不敢问问题。<笑>但是我可以强烈建议大家去搜一个视频，就是马苏里拉的制作过程，非常的治愈。嗯嗯，就是你想象一下，是就是白色的奶酪在热水里越来越成型，然后大家用手去捏的时候，它像橡皮泥一样，一个一个的攒成团，啊、对，就是那种感觉。嗯、然后我们来说一下吃奶酪的问题，就是一般我们说吃奶酪，除了把它用在做菜里面，然后我们总会把它跟红酒放在一起。
1: 哎
0: ，对
4: 。我其实很想知道一下，嗯。为什么它好吃？首先啊，如果我作为一个小白，就是我我我没有这种搭配的习惯，为什么大家会觉得奶酪跟红酒很配？嗯、然后或者说有没有一些科学原理，就是它俩在一起会
3: 产生什么样的化学反应？哇，这个确实，嗯、呃，也是特别专业的一个问题。就是这，我还特意研究过，就是我也挺好奇这个问题。肯定挺专业的。就是，其实是这样的，就是我们如果我去看以科学的角度去看食物的话，我们如果去分析，它可能要分成几个维度，是有模型和框架的。嗯、那么我们要去看，首先就是这个食物当中它的氨酸。就是色氨酸、谷氨酸，就是这些成分。嗯、其实，其实说到底，最后决定它好吃的还是这些最细细微的这些东西。但是它是不同的排列组合。嗯、那么第二个可能就是它的口感非常重要，就是它是到底是在你的口腔当中，它是脆的呀，还是顺滑的呀，软的呀，还是怎么样的？是不是有厚重感的？那口感是很重要的。第三个可能就是它的口味。对吧？那就是你吃起来它是甜的呀、咸的呀，还是酸啊？这种它是对人体有很大的影响。然后第四个，我们可能会有一个特殊的词，我们可能就是呃食物的内在特性。那比如它包含了它的脂肪含量啊，然后像包括它的这种呃，就是像奶黄油这种奶酪，它都属于脂肪含量比较高的这种食物。那它它必然的，它这个人体嘛，你就是作为进化学来讲的话，你对于这种高碳水、高油脂的东西是有渴望是喜爱，就是喜爱的。对，其实从这四个大的方向来分，哎、那么其实就现在好，再说回到第一个，就刚才那个徐老师也提到了，就是那个酪蛋白。其实我刚才也想说这个，呃，脂呃奶酪。是现在食物当中公认叫酪胺，这个含就是这个这个这个这个营养物质是含量最高的食物，嗯、没有之一。它甚至比牛肉都要高。嗯、那这个这个酪胺这个东西，其实广泛存在于什么呢？像腌菜，包括巧克力，然后尤其是陈年奶酪，像这些就是酪胺含量极高。就这个东西，它就是好吃。而且它为什么好吃呢？从科学的角度来讲，嗯是因为其实它是从两个维度，第一个是从精神维度，它对于你的这个大脑当中的这个精神活性物质是有激发作用的。也就是说你，你你吃不是你自己真的觉得自己是，是你你大脑的神经一直开始
0: 哗分
3: 泌，然后你的那个电流穿穿穿，然后你就<笑>你就激发你，对，这叫激发能量。对，还有一种就是刚才就是说到，就是说你的这个生理上的这个激发，嗯、其实它是对于你的这个酪胺，对于你的这个收缩血管有非常大的帮助。嗯、那你的血压会提上去，所以你的能量会激发起来。嗯、其实这是从科学的角度上来讲，说到这个酪胺，它其实是是这这么回事儿，它是通过作用在你。人体的脑内的神经传导地质和你的血压这一个部分，从能量和精神传导物质上来讲，人是会很喜欢它的，因为你吃完你有能量嘛。那就毕竟我们吃东西这是最基本的一个生物学的需求啊。嗯、然后那个呃，第二个就是说口感，那就不用说了。那奶酪这个口感就，就是无论是熟成的还是这种这个鲜制奶酪，它的口感都是。非常好的，就是入口即化呀，绵、嗯、密呀、细腻啊。嗯、我觉得这个可能，我个人认为啊，可能大家偏爱这样的口感，一个很重要原因是因为人从一出生的时候，我们就是喝奶的。对。那这个人体，很多人会说不爱喝奶，或者说东亚人，他说他自己有这个乳糖这个不耐，就是这个 lactose i n t o l e r a n t 这个问题。嗯、但其实研究证明，就是婴幼儿时期，没有人对乳糖不耐。嗯，就是你对于母乳的这个东西是所有人都耐的，要你要不耐你就死了，你没别的可吃的，<笑><理>所以那个时候你是有酶的，但都是到三岁以后，你逐渐的这个酶减少了，嗯、你可能会出现这种乳糖不耐的这种情况，嗯、但其实所有人都是最开始是都是 OK 的。嗯、那么因为你前期就是人在进化过程当中你一直有这个酶，而且你从你一出生的时候你就在吃这个，就是吃乳。包括现在没有母乳，我们就吃奶粉，吃那个牛乳或者羊乳，所以人对这个的记忆是有非常深刻的回忆的。就是你的，其实你的，不论是从你生生理层面还是你的心理层面，就是我们讲就是说这个管记忆的是海马体这一块，你对于乳糖这个东西是特别喜欢的。那这就是为什么我们从口感上来讲的话，我们也很喜欢奶酪的一个原因。然后就是第三个的话，就是说口味。那就是说，那那不用说了，也是奶香味十足
0: ，嗯、闻起来
3: 有的就很香。嗯、然后你吃起来的时候，哎、啊，有点有的微咸啊，嗯、这个咸鲜口，这个有的还可以给你再加点特别的，你比如说发酵类的这种，对，你就没有一加一个是人不喜欢吃的这种味道，嘿嘿嘿就是绝大部分人可能大家都挺喜欢这个味道，的、嗯。所以其实这个还是公认来讲比较大众化的。接受程度很高，而且呃，它的它奶酪只是一个机制，它可以有各种的变化。你呈现的时候，它有不同的呃 variation， 它的变化很多 diversity， 所以你就是可以每个人的口味，你都可以选一个。对，然后这是这个，然后第四个就刚才说的食物特性来讲，那已经提到了，就是你的脂肪含量非常高。那短期就是早年间人在进化过程当中，你一定是要储藏高高糖高热量的食物，以防不时之需。但是，就是从工业革命到现在来讲，其实才几百年的时间，然后翻天覆地的变化，我们的身体其实还没有进化到跟到现代社会的这个节奏，所以其实我们身体里还停留着很多，我觉得就是进化过程当中遗留下来的这种身体的渴望。所以，其实我觉得综合以上这个四个维度，其实。我觉得大家好像喜欢奶酪是一个挺必然的这样的一个感觉。萌萌发表了一
0: 篇
4: 学术论文，
2: <笑>特别逻辑性、结构
4: 性很严
2: 密，是吧？中
1: 中科院的教授要听听，可以联系萌萌,萌哎
4: 呦。哎呦过，过奖了，过奖了。<笑>太厉害，是 OK OK。那我问一个，那个作为用户啊，就是马主理，你平时吃奶酪吗
1: ？啊，平时我也吃，我也
4: 买。你喜欢吃什么样的奶酪？一般
1: 我我我不太喜欢吃羊的，因为我觉得羊的腥气太重了。对我也受不了。对，我我只吃牛的。一般我之前那个百事级的时候，我隔壁是布乐。嗯
2: ，对我买的是
1: 小多姆，我特别喜欢那款。对。
2: 啊，都姆算是。呃，叫什么阿尔卑斯山 style 啊，棒
4: 棒
1: 糖是吗？ style， 哎、
2: 哦，那<笑>那,那行
4: ，就是有哎，就是奶酪这个事情啊，就是如果说我们要把它拿来，嗯，自己想要去怎么深入的了解它，有没有一个入门的一个思路？<对>就比如说咖啡，我首先知道罗布斯塔跟阿拉比卡的区别，嗯、然后我知道了各个产地的区别，我知道各种制作手法的区别。嗯、那像奶酪有没有这样一个入
2: 门的一个思路呢？或者<对>说一个大的分类
4: 框架，嗯,
0: 别嗯
2: ，呃，大致我觉得就是从最直观的上去讲吧，最、嗯、最直观的讲就是软。
0: 嗯，硬，
2: 然后中间可能会有半软和半硬，其实就是它的这个质地上的这个软硬程度嘛。嗯嗯、然后还有呢，就是比如说是你刚才说的牛的奶酪，还有你不喜欢的比较山的羊的奶酪。嗯嗯嗯、然后羊奶酪又是一个比较特别的这个这个一个分类。然后再从视觉上看的话，就是蓝纹奶酪，哦、就是里面就绿了巴跟发霉跟发霉的那种蓝纹奶酪，就是从呃。就是入门去看的话，其实就是这几大类。嗯、然后呢，就是口味是很私人的东西嘛。嗯、有人就喜欢羊奶酪，嗯、有人就喜欢牛奶酪。像我，我也喜不喜欢羊奶酪。嗯、羊奶酪就是我可能需要烹饪一下，就加加热之后会减轻它的那个膻味嘛。哦哦、然后呢，蓝纹奶酪的话，我原来不喜欢，但是我现在喜欢。就是每个人口味在变，根据你平时爱吃的东西都在变。嗯。<吧>嗯。其实我的想法是
3: 差不多的，因为分类大概也就是按照这些来分，但是我觉得可能就是更就是凝缩一点，我觉得我们可以把它理解成就是一个二元对立，就是我们在了解一个事情的，就是最早期了解的时候，你就先把它这两个最相对的那两一个抓住就行了。其实基本上就是。比如说硬质和软质里面，我觉得就是陈年和鲜奶酪当中，我们就都选一个最具有代表性的。嗯、如果让我选的话，我自己可能会选硬质，熟成我可能会选帕马芝，嗯
0: ，对，嗯、就是帕马森
3: ，然后这是用的最多的。然后那如果就是这种软质鲜质奶酪里面，嗯、我可能会选 buffalo 这类的，嗯、就是 buffalo 可以解释一下吗？就是。嗯巴夫
2: 度水牛做的，水牛奶酪，那
3: 不就是我爱吃的那个吗？对，就刚才我还在说这个，就是很新鲜、很新鲜的奶酪。对，就是我觉得这两个是特别具有代表性的。就是如果这两个开始去入门的话，我觉得应该没有什么人不太喜欢，因为它没有非常过激的味道，而且就是借我刚才雪儿讲的那个，就是大家对羊奶酪好像就两个人都提到了，就是可能都不大行。对，但是我这必须给它正一下名啊！我
1: 我只是我。我们不行。我我我觉得
3: 这这有戏有误导性。<对>我们这么专业的一个节目，不能具有这么强的迷信。这这能<这><必>是给<必>领导听的吗、啊？提供一个让羊奶酪好吃的配方。哎，这里大家你还真别说，嗯、我有一个真的特别喜欢的，就是呃，其实大家说到羊奶酪，嗯，很多人觉得不行，那你是因为那是山羊奶酪，是而。Goat， 对啊，我们英文词，嗯哦、小时候学的时候说老说这 Goat 和 Sheep 到底有什么区别？就是 Sheep 做梦梦的、那个对，对对对,对、那个，就是这个绵羊和山羊其实是不一样的，嗯、因为这个绵羊奶，首先它的呃，就所谓的咱们老说这俗话说这腥气味儿，就膻味儿很轻，因为而且绵羊还有一个很重要的问题就是很多人不清楚不了解它，是因为绵羊奶产量太少了，就是它的产量是山羊可能三分之一。但产量非常非常低，所以就是那当然了，你原材料少，你接触的它的这个变化也少，它做成奶酪的种类也没有特别多。但是像之前我在地中海，我们有一种非常非常常见的奶酪，就是各种地方都可以买到，叫 Manchego。啊，像满切狗它也是这种成年的这种轮式的这种，比如12个月、24个月、36个月它都有，它是绵羊奶做的。我我建议大家就是呃可以去试一下，因为一点膻味都没有，嗯、而且它非常绵密，口味非常香，嗯、你不告诉你很难吃出来，它是呃羊奶，它是绵羊奶做的奶酪，呃它的味道其实还跟。像这个牛乳做出来的还有点细微的不太一样，但是具体的不一样还是要留给大家自己去体验啊，记记一下叫慢切狗啊，慢切割奶酪啊，以后你再去跟人说的时候，你说我要来个慢切狗，割，真的太洋气了，一般人都没听说
1: 过。原来就你买什么？没有，但是但
3: 是但但是话又说回来，就是这个这种品种的奶酪在西班牙的超市里是
2: 非常多种类的，就是在当地其实选择的余地是非常非常多的。哇，对，叫就蒙。刚刚说的这个 Manchego 奶酪的话，就是他在这个地中海地区待过嘛，所以就对他来说，这个奶酪非常熟食啊。对。然后其实这个奶酪呢，我、呃、我也想分享一个很有趣的小故事，就是说这样帮助大家记忆，就是 Manchego 这个奶酪其实是在西班牙南部一个叫 La Mancha 的地方来。嗯。然后大家就记住这个地儿，就是《唐吉歌德》那本书发生的地方，它就是那儿来的。所以呢，经常在西班牙，大家会说啊， Manchego 就是。就是唐吉歌德那个地方来的奶酪，嗯、就是这个，这个就比较好记忆。然后呢，呃 m a n c g o 呢，就是说你觉得不膻，我还是觉得膻。那、啊、<笑><笑>我我觉得我们对膻的定义是，是要但是因为什么？<笑>因为蒙哥他是个厨师，嗯、他厨师本身他每天都大量的在品尝不同的，嗯、所以他的,的他的这个舌头的接触容程度包容度都会比较高啊。嗯嗯对对，而且就是还有一
3: 个，就是在西班牙也是比较特色的，也是不好意思，西班牙专场说多了，特别好就是它有一个叫什么？它有一个叫做跟马吹过很像，也是 M 开头叫马豆， ado, 这个是在当地最有名的羊奶酪的鲜奶酪，就是这个鲜奶酪到什么程度？你想本来这熟成就已经够膻的了，然后你还来一鲜的，嗯、那不是疯狂了？嗯、但是呃，很奇怪是，它在加泰罗尼亚是一个当地的，就是它是。当加泰是东北部，西班牙东北部。刚才说那满切狗、嗯、它在西班牙南部。嗯、呃，就加泰罗尼亚地区是最有名的甜品之一，是这个马豆鲜的羊奶酪。哦，用它做巴斯克什么会用？呃，对对，哦、这个<是>到 <okay. S 2> 这个，太误入了网<鸟>红山。那个巴斯
2: 克 cheese cake 是吗？对,对，
3: 其实是可以的。它就是鲜奶酪，而且我是、哦、做法非常简单，就是你买回来之后，一般都是往里面直接加那个蜂蜜。呃，就是冰镇的这种鲜奶酪拿出来，然后加一些蜂蜜直接吃，就是最好的在泰罗尼亚的这个饭后甜品。嗯，就是甜品，呃，甚至都没有像用这个 cheese 这个、这个、这个奶油奶酪那个样子再加很多糖，嗯、它就是非常简单的这个鲜的羊奶酪加上蜂蜜，大家可以去尝试一下。嗯、<对>我听说就是之前那个巴斯克奶酪的传，
4: 就是来源，其实人家也是用山羊奶酪或者是什么羊奶酪做的一个。带有一丝咸味的一款甜品，嗯，但是现在就做成了，可能是被日
3: 本发扬光大了，嗯、然后变成了这个样子。日本总是能发扬一些<笑>我们从来都没有听说过的，<笑>有的没的。对我在巴斯克在待的时候，我发现我就没吃过这个奶酪，<笑>所有人都问我，哎，<笑>我问你那奶油奶酪，就是你那巴斯克蛋糕做的怎么样？我说真不好意思，我都没有吃过。吃过<笑>对，<笑>回来还是太早了。嗯，我
4: 其实前两天就是看到有一个就是。很简单，就是把那个布里奶酪拿来烤一下，嗯、上面淋上橄榄油啊、坚果呀、啊，然后黑胡椒啊什么的，嗯、对，可以加一点蜂蜜，那样也特别好吃。嗯、里面是绵绵软软，像布丁一样的那种。不会烤化了吗？它外面会有一层它的那个、嗯、哎，我这也是一个低配版的一个配方是吧？哦、特别低配版，哦、大家不好意思见
2: 笑了。哦、<笑>没有，这个其实是就是说。呃，法国嗯非常常见的一种吃法，嗯、对，嗯、所以就是，<对>呃，因为毕竟是外来文化、美食文化嘛，嗯、所以就是中国人可能会觉得，哎，好奇怪。当然，在那边就是非常的常见吧，哎、所以我觉得挺好吃的。嗯,<笑>嗯巧巧克可巧克力可的巧克力，其实这次跟巧克力可的巧克力工作坊的筹备过程当中呢。嗯<笑>嗯，还、呃、非常有意思，我自己都学习到了很多，哦、探索了很多这个我没有<是>以前没有尝过的这个风、哦、风格嘛。<是>然后呢，先是就是说，呃，这个呃南山老师让我们尝了一遍，嗯、他们大部分他们想要搭配的一些巧克力，嗯、我们尝完了之后呢，嗯、因为我们对奶酪的口味记忆已经有了嘛，嗯、因为常吃，所以我们就可能对每个巧克力做了一些，就是说呃畅想幻想，就觉得嗯,嗯可能跟这个有搭，然后。到第二轮的时候呢，我们再让呃巧克力比较熟悉的啊、呃、南山老师和他的团队们再去吃我们的奶酪，他们也有一些想法，嗯、然后最后再拍，再根据我们的设想去搭配，然后那搭配过程中非常有趣，就有翻车的，就吃了完全不行的，哦、也有就是也有那种哇很惊艳，嗯、我们万万都没想到，嗯、哎。就是我剧透一下啊，嗯嗯嗯嗯就像我非常不喜欢吃的山羊奶酪，嗯嗯嗯那天和一个巧克力的搭配简直就是神了。哪个产
1: 区？那<我>个巧克力是
2: 、呃？应该是一个我忘了，因为巧克力我不是专家，我忘了那个名字。哦、但是一个 80% 的，哦，是我最爱的那个，加上了这个好像是 q 烫的一个山羊奶酪，我记得就是小壁鼠的一个奶酪，山羊奶酪。嗯嗯放在一起了之后，就我一下子就觉得那个山羊奶酪一点都不膻，反而就是跟这个巧克力的配合，让我就觉得，就是一个非常、嗯、呃愉悦的新鲜的体验吧，嗯、不是那个愉悦翻车的体验，不是新鲜翻车的体验。对，<笑>那个巧克力本
4: 身是有奶的，它不是一个就是没有奶的一个巧克力，百分之八十的那一款，我我记得是，所以它本身我当时吃的时候就觉得。滑滑的，然后有那种乳脂味然后很重。它
1: 不会放到羊驼奶的那个吗？嗯、
2: 不不是那个哦、放了羊驼奶那个，其实我们换设想过说，说、嗯、哎有羊驼奶放在一起，没准会好。但我个人觉得没有成功那个搭配，反而是没有所谓的羊驼奶的那一款、嗯、黑，就是是可可比较高的。嗯嗯哪款比较好？那分享
4: 一点家庭奶酪配方吧，有什么特别好吃的？嗯、就是奶酪就是点睛之笔的这种料理吗？<酪>就是我们都会做，我们都能做出来的。哦，对对对那我
3: 就是如果我觉得这个的话，我第一个反应也挺有意思的，就是如果大家能接受 blue cheese 的话，我能能能能能。呃，其实我觉得最开始接受可能有点冲这个味道，不是有点辣辣的，<笑>非常香。嗯、我觉得其实用蓝纹奶酪去做点睛是特别好的一点，就是包括呃像在。国外我曾经见到过，就是他们经常把奶酪蓝纹奶酪做成 dressing， 呃，跟其他的介质的基础酱汁放在一起可以做 dressing， 就包括放沙拉，呃，甚至他们有的很多就是做原先就是如果汉堡里面加这个 cheddar， 就可能是一个比较保守的这个传统的不会出错的话，你可以试试，其实稍微加一点蓝纹，嗯，呃，其实也是非常非常好吃的。而且我觉得，甚至也可以把这个、嗯、这个奶酪不同的这个蓝纹奶酪和其他奶酪的比例混在一起，然后也可以做出非常好吃的，比如说就是夹在中间类的，就把它融融化掉的这种，嗯、呃，可以稍微加一点。而且，甚至如果大家觉得嗯融化的不好的话，其实可以加一点那个 cream， 嗯，就不同的自己喜欢吃的奶酪，然后可能打到一起。如果它够太硬的话，可以加一点 cream 把它融合一下，融合一下，然后。对。<laughs> 对，有一个配有一个秘方，就是之前我们也是看到他们有一些顶级的汉堡店，他们会去做自己的切达的这个、嗯、这个奶酪，嗯、而不是说直接从外面买回来的，他们还会加工一下。其实几乎就是按照我刚才说的这个方法，嗯、就是自己喜欢吃的奶酪的种类不一定非得是白切达或者黄切达，嗯、你可以把它们都打到一起去，加上蓝纹，自己可以尝试搭配一对，然后把这个 cream 加进去，想、嗯、稍微稍微加一点，可能加一点吉利丁，就是加一丢丢，哦、对，哦、然后。嗯就是把它冻成一整个柱，就是用塑形模具，切<片>然后再切片。哦、所以，我之前也是看到他们这个，我才知道为什么这些汉堡店他们的这个奶酪可以做到，就是一放到一加热就融化，嗯、是因为它太容易融了。就是，嗯、所以我也是发现，就是这个可能对于居家来讲的话，可能稍微有点麻烦，但它可以冻。嗯嗯、所以你其实做一次的话可以用很多。然后我,吃,我吃过一个很好吃，我吃
4: 过一个沙拉是有梨，我忘了是哪个品种的梨，嗯、加上。坚果可能有夏威，那个叫什么地根果，嗯，然后加上芝麻菜，然后有蓝纹奶酪在上面做点缀，嗯、那一款沙拉特别好吃，是的、嗯，是点点甜甜的，的的嗯，确实好。哎，像那个瑞士那奶酪锅那个什么奶酪，就是他们当地的一个奶
3: 酪吗？呃，不是的，我之前还真的去瑞士当地在人家家里吃了一次，就是眼看着那是怎么做的，所以我也挺吃惊的。他其实用的是那个姑爷这个奶酪。嗯用了很多，然后他们有的人会加一些门头，有的人不加。然后，呃，其实让我最让我吃惊是，它里面加了很多很多的白葡萄酒，哦、非常非常多。所以就是你在融化的过程当中，因为大家看到瑞士那个防冻的锅，它底下都有一个加热的那个小的火。嗯、其实做起来挺麻烦的，就是它得一直搅，<是>然后它就粘了。对。而且味苦苦的。它里面加了非常多的白葡萄酒，萄酒对，嗯、就是几乎就是。我都看傻了，就是我说们做做啥呢？<笑>后来说是做仿度，我说这仿度是这么做的，后来是这样的。然后让我大失所望的就是，呃，当时我去他们家以最高礼遇招待我，只给了我面包。面
0: 包。对。
3: 然后我说不对呀，<笑>我说我们在外边吃就是蘸各种东西啊，不是你香肠呢。然后后来百般不情愿之下给我切了个苹果，然后用我用苹果去蘸奶酪，<笑>但是非常好吃，嗯、就是先切的苹果丁去作为仿度的来讲，嗯、尤其是先做加了好的白葡萄酒。去。其实是非常非常好吃，因为它有酸度，而且它的口感加了一个脆，嗯， <Okay. S 2> 所以它就很好的去平和。嗯、其实是跟那个刚才忘了说了，就是那个葡萄酒去做，呃，奶酪也是这一点，嗯、就是呃，毕竟这种 cream 的东西太厚重的话，俗称呼嗓子，就是太太腻了，呃呃、了对，就是这个腻呢就不行，就必须得用一个东西清口。其实最好的话是用酸度跟它去中和。嗯那像好的葡萄酒，其实越好的葡萄酒，它的酸度是越精妙的。然后其实跟、嗯、我觉得跟仿度去搭配这苹果去吃，其实是异曲同工的道理，嗯、就是一样的。就是你一定是让它在口感、口味上面都是平和的。嗯、所以你绵蜜你就对脆的，嗯，这个有嚼劲的、嗯、对。然后如果是这种奶味十足的、咸鲜十足的，那来点酸，它其实就可以互相就是融合得非常好。我觉得这就叫，这就是所谓的，我觉得。最顶级的菜品呈现其实也是这样，就是一种融合。它进到你口味里的时候，虽然你能吃出它每一个食材不一样的感觉，但是更多的是它是和谐的，嗯，它是能够在口中产生新的化学反应的。这种体验是跟你先吃一口再吃一口感觉是不一样的，嗯。对，其实我觉得这一点上，呃，我觉得这个奶酪一定要注意，就是说一定要有一些酸度的东西会更好一点，嗯、它能更好的激发出来。嗯、哦
4: ，行，专业性的那个部分发表完了。嗯、其实，其实徐老师他自己也非常会做菜，是吧？嗯、我有时候也看他发。对，我我只是
2: 在家家庭厨房、嗯、<对>但是你那个家庭厨
4: 房高配版，嗯、对，<笑>你有没有什么自
2: 己的一些好的料理的 recipe 可以分享一下？嗯,嗯，关于奶酪的话，其实。呃，是这样，就是优我我我我推荐呢。如果大家能够找到特别优质的奶酪的话，最简单就是直接吃
0: 。嗯，嗯。品
2: 酒，你做这种的。然后，如果你要做热菜的料理的话，像萌萌刚才说的那个仿度，冬天也是一个很好的搭配。嗯、然后，仿度的 recipe 其实瑞士这就是面包。瑞、啊、瑞士也不不算小吧，各个地区有不同的 recipe，、嗯、其实大家都可以上网可以查得到的。是的不同的奶酪搭配里面加一点葡萄酒或者什么的，嗯、然后你配的时候，如果像。呃，轻食一点的话，其实那个蒸起来的、哦、那些什么蔬菜啊，嗯、就是那个咱们的西兰花呀、啊、对菜花啊，嗯、给它蒸熟了，往里一蘸，嗯、然后也是一个很好的做法。嗯嗯、还有就是呢，有一些半半软质奶酪，其实大家可以呃切成片了之后呢，放在土豆上面，嗯、然后那个里面加点 cream， 然后我们加点香料，就是快手，直接往往烤箱里一焗。然后这个时候你看有脂肪有蛋白质，然后土豆又是优质碳水，嗯，然后再来点什么香料，乌妈米一下就非常简单。碳水炸弹。<笑>
4: 哎，所以奶酪的热量啊，大概
2: 是一个什么配比？如果跟牛奶比起来的话。呃，因为牛奶的热量我没有具体看过，嗯，但是奶酪呢是这样，反正是高热量食品，嗯，但是呢，呃，所以呢，我从从这个健身或者说健康减肥营养学的角度来讲的话，说，呃，大家吃的时候一定要有节制啊。虽然我是卖奶酪的，但是我还得实话实说。但是呢，呃，好的奶酪它其实里面都是优质的脂肪、优质的蛋白质，是。所以呢，其实就是比大家喝惯。呃，这个可乐，去 KFC 买个那个冰激凌或者炸鸡，那吃奶酪绝对比这个要强得多。嗯那，那是那是。OK， 我还有一个问题，就是我如果就去到一个进口超市
4: ，我想要买个奶酪，我要怎么去筛选或者挑选它？就是从质量上。可能对我来说都是一些外国包装以及我认不<笑><笑>不会判断的一些字，就是有有这方面的一个大概的概念吗？或者说一定有哪些是最好不要买的？嗯，有
2: 这样的吗？呃，其实呢是这样，就是说我会建议，我就笼统的讲啊，嗯、超市的货架里我会建议你们看到整块的去买整块的，让人家去给你切，嗯、因为整块你起码看到它是一个、嗯、呃，就是说。自然的做出来的一个车轮的奶酪嘛，嗯、然后像超市那种小小的一块、嗯、或者是那个呃，在美国美国人很流行的那种一个棒，然后拉丝的那种 string cheese， 这种、嗯、都是再制奶酪。嗯、那再制奶酪就有太多的呃工业化生产的后续的一些添加剂。那任何食物的话，我我个人主张的是，呃，就是这种 processed food， 就是这种加工比较多的食物都少吃。嗯、那它整块，专门摆在那，那说明人家是整块拿过来的，不管它是工业<的>、呃、生产线做的，还是说特别优质的手工、嗯、小作坊做的，嗯、它起码是个整块吧。<的>它加的最多无非就是有益菌种，嗯而已。嗯、然后呢，嗯、奶的好与坏。呃，无非就是说风味的浓郁跟清淡的区别而已，嗯、但是起码我觉得这个奶酪还是健康的。我,我觉得他说的这个一点特别重要，嗯、因
3: 为有时候呃觉得老是想省事一些，所以就可能会去买他这种切好的。嗯、但是现在想想，看起来就确实还是就成块的这种比较好，回来自己切或者呃，现在很多地方他们都有这个刀片的，就可以直接在店里就可以切，其实这样会比较好。但是我还有一个想法，就是我建议大家一定要学会看那个呃食。品背面的那个配料表，嗯、就是它的那个 ingredients、嗯。嗯、对这一块，嗯、我是最近这一段时间才开始学会在选东西的时候去参考这个。嗯、后来我发现差距巨大，就是可能同样的一个黄油，同样的麦片，呃、你看它的配料表千差万别。就是呃，一个是我非常同意徐老师，就是说这个食品添加剂的这个问题，就是在制的这种尽量都少选。嗯、还有一个就是你要看它的主要的几个。元素就是它的蛋白质、油脂和糖分，嗯，就这几个大家一定要学会看，因为有一些它为了好吃，它会给你添加糖，对，会这样的。然后呃，尽量都少少选这种可能有在添加糖的这种情况。而且我觉得，如果是相比较同一个价位的话，如果看到呃它的蛋白质含量和脂肪含量相对高的话，我可能会选择这一款，就是说明它的。呃，之前的的这个牛奶的这个成分就会相对比较好一点。嗯、对，所以其实呃，就像我们原先说看到那个最早我也是跟一个老师去学挑奶、呃，就是挑黄油。其实黄油因为也是牛乳制品嘛，所以就是跟它很像。嗯、就是他就说，你去看像 President 已经是我们在市场上能看到非常好的这个黄油的这个选择了。嗯、但是你去看它有一些像呃，我们去吃非常棒的这个 b o u t i q e 的这种。呃，面包店他们自己去起诉用的黄油的黄油含量，其实是要比 president 还要高的。甚至这些他们用的这些黄油，可能大家都<卷>对黄油卷可能外面都很少有卖，但是它的黄油的含量的油脂含量，我是说其实是惊人的高。所以它好吃嘛，但是如果是健身的、嗯，我朋友送
4: 给我我一个特别高级，就稍微的,的稍微的、嗯
3: 呃、看一下，一下对，<笑>总统就可以了。对对对，呃、对对对总统已经已经不错了，嗯、但是可以学会去看那个配料表，嗯、他会给你很多原先呃就是在商标以外的信息。嗯嗯其实选择
4: 任何食物，我觉得都有
3: 一个基本原要素，就是尽量的去贴近天然的
4: ，嗯、然后不要太多二次、三次加工的。对，是的，是这样
0: 。嗯，
4: 行，我其实内容差不多了，然后现在接下来是广告时间，请问一下徐老师，<笑>我们到底要怎么购买这个奶酪呢？对，请问我们要怎么购买我们实在是选不着好吃的奶酪，<对>您这边现成的要怎么买呢？嗯。嗯
2: 我突然有点紧张，要打广告。对，啊，其、就是、没事，不要钱
4: <笑>。
2: 对，快，<笑>我们就会也会这个 launch 我们的这个公众号和小程序。哦、然后，所以呢，一些这个优质的奶酪呢，由我们团队选出来的呢，就可以在这个上面可以看到。还有呢，就是说，其实北京有很多餐厅也都是呃是我们的客户嘛。嗯,嗯。所以他们，你们去，如果呃不是说想自己带买回家吃的话，如果就是出去跟朋友。呃，就是说去餐厅里消费的话，那其实也可以点相关餐厅的，相关餐厅,餐厅的。这广告要求挺严，对对对。对哎、<呀>然后呢，呃，就是呃，打小广告、啊、就是说，就是我们的公众账号回头推出了之后呢，会定期的会呃给大家分享很多的这方面的小知识吧。嗯，因为我我也希望就是说，呃，这些产品呢，嗯，它的价格可能会比市面上的要高一些。高在哪？是高在它的品质，嗯、呃，然后它的品质为什么好？就希望我，我也希望作为这个优质奶化奶酪文化推动者，去推广这个知识，嗯、让大家更加的，呃，就是说懂吃会吃，嗯、然后享受吃。嗯嗯、然后我其实想说一下，我们这次是在哪儿录的？
4: 特别有意思。没错，我们在一个安定门附近的进口食品超市二楼的夹层。对，然后这个超市。正常人都不知道他压，就压根儿不知道他有楼上，你知道吧？对,对，这个进口超市本身很有意思，就是它什么都卖，<笑>就是你能想到的一些你需要的那个什么食材这边都有。然后也是住在附近的一些可能外国人经常光顾的一家店。然后它的楼上现在更有意思，哎、就是对我们待会儿要去吃一个东西，它的名字叫煎饼。这个煎饼很特别，它的名字叫牛油果子，就是之前在鼓楼的那个牛油果子。就是之前在各种市集上大家都看到的我们的好朋友牛油果子，<对>然后他现在搬到了这个超市的楼顶，然后是全北京最野的一个露台，嗯、而且他依然是五点之后才营业，<对>所以大家最近有空的话可以来探险一下。对,对你进超市你，你你可能压根不知道它在哪儿，但你可以问一下那个店员，这里是不是真的有一个牛油果子？对对对。呃，暗语我们就不设置了啊，嗯、你就自己来问就行。跟
1: 大家解释一下，这个牛油果子，它不单单是个卖煎饼的，我要上价值了啊！<笑>牛油果子是以墨西哥菜为载体，对传统小吃进行一个改造。
0: <笑><是>
4: 对，它里边也有 cheese， <是><对>这个很重要。你看，对
1: 传统小吃的改造，嗯、煎饼是传统小吃，以墨西哥菜为载体，沙沙酱。<笑>所以这不是一个硬广，这是有连接的，<笑>对，捧场连接。对对,对我们用的是单一
4: 英国车达镇的支
1: 持。你快来倒吧，我还单一产区、<笑>单一产区大米<笑>、嗯、呢、哎？那我<笑>那我补一段
4: ，我补一段，就是吃奶酪有那个单一产区这个讲
0: 究
2: 哎，对对。呃，奶酪呢，他们奶酪的世界里不说单一产区，他说产地认证。嗯那其实意思也就是那一块地儿被认证了，所以我的理解也是南威尔士产区。所以车达其实就是英国的有一个小镇那边原起那边，但是美国人把车达发扬光大了，但是品质不见得发扬光大，所以大家还是尽量买。我个人觉得就是还是如果能够找到英国的车达就买英国的车达吧。嗯，那即使是美国的车达也要找小，比如说。小小众品牌的吧，嗯、大宗的肯定是一般的品质。嗯，嗯嗯其实今天这个话题，我们只是借由奶酪这一
4: 个单一的品种去说。嗯、其实任何的食物，不光是喝的，什么咖啡、巧克力、茶，然后到我们吃的奶酪，嗯、到我们吃的甚至是肉类，其实很多的牛羊肉什么的，就是也很有讲究，或者就是任何你愿意去深度研究的话。在吃这一个事情里面，你也可以找到很多的乐趣以及不同的体验。嗯、我觉得其实我们就是去一直去体验、去打开我们的感官，是一件非常有意思的事情。那我们今天的录席就
0: 到此结束，<见>谢谢二位。They think I'm crying on my own, lying, and I didn't wanna write a song 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but your tears hit my phone up, and baby I've been moving on, and I think you should be something. I don't wanna hold back, maybe you should know that my mama don't, don't like, you like you and, you and she, like she likes everyone. everyone I never lied to admit that I was wrong, and I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I better sleep in on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on. To something you should go and love yourself.